0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Soy José Luis. Hoy os quiero explicar un poquito el plan de entrenamiento polarizado que os comenté el lunes y que quiero empezar el, la, la próxima semana en, con, con vosotros. Y a ver si, si entre todos nos vamos apuntando y lo vamos moviendo. El primero en realizarlo voy a ser, voy a ser yo y creo que, que David se unirá a este, a este plan. La idea es eh, no parar y que nos sirva a todos un poquito para como excusa para, para, ir, moviendo, eh, para ir moviéndonos y para, y para ir mejorando. Eh, los planes polarizados eh, se basan en pues, realizar un, un, mucha carga, alrededor de un, realizamos un 80% de, de nuestras salidas, de nuestros entrenamientos a velocidad y intensidades muy, muy bajas... ...y un 20% a intensidades más, eh, más altas. Pero primero de todo explicaros un poco cuál es la, ¿no? El, la anatomía de este, de este tipo de entrenamiento... ...o cómo organizaremos la, eh, la semana. Lo primero que, que veréis a medida que, que, lo vaya, que lo vaya poniendo... ...es que cada entrenamiento pues, tendrá pues, unas zonas eh, muy básicas de definición. Eh, estas, eh, estas zonas básicas pues, estarán definidas con, por distancia... ...como sería un plan básico de, de longitudes... Y un ejemplo podría ser el, pues, bueno, realizar un kilómetro, un kilómetro y medio en zona 1 y realizar luego pues, a lo mejor 5 o 10 kilómetros en, en zona 2 en zona o bien algún día pues, será en, en minutos, ¿no? pues, realizar en 5 minutos en zona 1 y realizar en 15 minutos o 20 minutos en, en zona 2. Luego otros días pues, habrán, serán, tipo en, que serán los menos de ese 20% de series de, de alta velocidad en el que hablaremos en realizar ese esfuerzo en zona 4 o zona 5. Como veis, empece, eh, empezamos a definir un término que se, llaman, eh, que se llaman zonas y es importante que lo, que lo conozcáis. Supongo que la mayoría de, de vosotros pues bueno entrenáis con, ¿no? con relojes de, de entrenamiento, ya sea, ya sea Garmin, Polar o, o Sunto o, o el Apple Watch y siempre aparece cuando realizamos la, la configuración o bien si miráis en, en Training Peaks pues lo que son las zonas de entrenamiento generalmente lo miramos sobre todo en zonas de entrenamiento de, de, de ritmo cardíaco, de, de, de pulsaciones y en función al, a un porcentaje de, este, de, este, de estos umbrales pues bueno, vamos en una zona en una 1 en que serían en ritmos en, pues muy bajos ¿no? en intensidades de, de pulso muy bajas o velocidades muy, muy bajas pues voy a explicar lo que serían un poquito para que los que no los conozcáis lo que serían estas estas zonas. El plan polarizado que he cogido de, de base pues es una, una evolución que, que hay ahora de, de un enfoque clásico en el que se vive que vamos a tener en siete zonas de, de entrenamiento. Estas zonas de, de entrenamiento pues van a ir entre lo primero que sería una zona 1, una zona 1 que sería una zona de muy de muy baja de muy baja intensidad, en el que cuando nos tocará trabajar de esa, de esa zona pues ya veréis que va a ser ir a ritmos en muy, muy lentos. O sea, será realizar una carrera, en casi, casi puede ser incluso en trote, y generalmente va a ser en, después de, de trabajos de, de alta intensidad, pues un, lo que sería el calentamiento o el, o el, o el enfriamiento de, de, de una actividad. Eh, hay que ir con cuidado cuando nos toquen ir en esta, en esta zona, porque es muy común y muy fácil. Pues salirnos de esa, de esa intensidad y pasarnos a lo que sería la, 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 la zona 2. Pues ¿Qué es la zona 2? Pues la, la, la zona 2 es una zona, pues un poquito ya que vamos a una velocidad un pelín más, eh, más alta, y es una zona en el, la que vamos a trabajar eh, durante mucho durante mucho tiempo. Os recomiendo que en, cuando empecemos la, la semana que viene, os va a aparecer a los que está, estáis empezando, incluso a mí mismo en que es un ritmo eh, lento, ¿no? porque a lo mejor puede ser alrededor de, de un minuto más lento de un ritmo de, de un 10.000 y nos va a parecer que estamos pues, yendo relativamente lento y que nos va a costar eh, realizarlo. Pero esta zona realmente es, la, es muy importante y es la que nos va a permitir en el, en el plan que vamos a seguir pues mejorar de una forma, de una forma muy, muy, muy eficaz. Luego vamos a definir una no una zona 3, que sería una, una zona X, ¿no? Es una zona una zona trampa. Esta zona, esta zona trampa es la que quiero a toda costa que intentéis evitar, ¿vale? Es la zona que la mayoría de, de nosotros eh, corremos. ¿Cuál sería esta, esta zona X? Pues bueno, esta zona X es ese ritmo incómodo en el que, en el que solemos eh, correr, que es suficientemente fuerte para ir a un ritmo alegre, pero que estaría un poquito por debajo de de nuestro ritmo en crítico, ¿no? de nuestra potencia crítica o de nuestras pulsaciones en críticas. Pongamos el, el ejemplo de que, de que hacemos un 10.000 a 5 minutos el, el kilómetro, pues esta zona X pues sería a lo mejor ritmos alrededor de, de 5.15, 5.20. 5 es una zona en que nos notamos que vamos eh, ligeros, nos notamos que vamos suficientemente cómodos y eh, realizamos la mayoría de entrenamiento en, en, esta, en esta zona. Si lo miraríamos en pulsaciones, pues bueno, pues sería aquella zona que estamos sobre las 160, 165 pul en pulsaciones. ¿Cuál es el peligro de esta de esta zona? El peligro de esta de esta zona es que es suficientemente alta para generarnos en fatiga y nos va a interferir en realizar una correcta recuperación y poder rendir en entrenamientos en posteriores. Pues lo que nos vamos a centrar en estas primeras semanas de, de este plan es evitar a toda costa la, esta zona esta zona X ya que luego no nos permitirá en otros días o esforzarnos y poder apretar o lo que no, no, no nos va a permitir a lo mejor es poder salir a entrenar todos los en todos los días. Pasada esta zona esta zona X ya nos encontraremos lo que sería la, la zona 3. La zona 3 eh, a qué correspondería? Pues bueno, la, la zona 3 cuando realizaremos un entrenamiento pues sería la, la intensidad del umbral de del de lactato ya sería esa zona temporal que trabajamos durante la preparación del, del, del 10.000 y es esa zona ya que nos va a encontrar en pues, cierta, cierta velocidad y en la que nos va a permitir pues, mejorar el, esta adaptación al, al umbral del de lactato. Un poco por encima de, de este umbral de lactato, de esta, de, esta, de esta zona 3, aparece otra zona en trampa, que no sea tan perjudicial como la, la zona X, que será la, la, la conocida a veces como la zona, la zona Y, que es una pequeña zona en la que eh, no es tan rápido como para eh, permitir realizar adaptaciones que nos mejoren el V2 máximo o nos permite ir rápido, pero es esa zona en la que nos da la sensación de que vamos suficientemente rápido, que ya estamos por encima de nuestra potencia umbral, y pensamos que eh, nos estamos. Eh, que estamos mejorando. Entonces, esta zona eh, será la que trataremos de, de evitar cuando hagamos en series. Por lo tanto, lo que en este plan lo que no vamos a hacer son series un poquito más rápido de nuestra potencia umbral o un poquito más rápido de, nuestra, de nuestro ritmo umbral. Sino que las zonas las vamos a hacer en lo que sería la, la zona 4. La zona 4, y junto con la zona 5. Pues son zonas eh, mucho, más, eh, mucho más estrechas, y en que son a ritmos eh, muy altos y frecuencias cardíacas altas, y en zonas de, de potencia también en, en muy altas. De forma que cuando eh, nos toque en apretar, cuando nos toquen intensidades altas, pues realmente van a ser intensidades en, en muy altas. Como veis, estas, estas zonas eh, van a ser eh, perfectamente separadas. En de forma que cuando analicemos la, la semana, la mayoría del entrenamiento y la mayoría de, del tiempo lo tendremos que haber fijado en la zona 1 y la zona y la zona 2. Mientras que menor parte del tiempo, pues sobre un 20 o un 30 por ciento de los entrenamientos, están diseñados para ir sobre la zona 3 en zona 4. De forma que vamos a evitar, en la medida de posible, pues, la zona X y la zona a Y. Esa zona y. Estas zonas pues supongo que la mayoría de, de aplicaciones en Garmin se pueden se pueden definir, o si trabajáis en training peaks, pues dentro del parte de, de configuración, pues aparece muy fácil introduciendo el, los valores umbrales pues a los ritmos a los que hay que a los que hay que trabajar. ¿Cómo está organizado el plan de la que empezaremos la, la semana que viene? Pues bueno, el plan de la, de la semana que, que viene pues va a ir en configurado en intentar salir, en este caso, pues en cinco o seis días a, a correr. En este caso vais a ver que son en distancias más, más cortas, sobre media hora, 45, 45 minutos y a ritmos más, más lentos. El ir a ritmos más, más lentos es lo que nos va, nos, nos va a permitir en pues poder salir en todos los días en acumulando una fatiga en nuestro cuerpo, pero que esta fatiga no será, eh, no será suficientemente alta para tener que, que parar. Eh, por supuesto, eh, habrá días que, que lo podemos cambiar por el, por el entrenamiento cruzado que vimos la, en el plan anterior, que era eh, incluso, incluso ventajoso. Entonces, sobre todo en la semana, la semana que viene, que venimos de menor actividad eh, por estar eh, parados por, eh, por vacaciones, pues eh, pondremos un, un par de días de un entrenamiento cruzado que puede ser pues bueno ir a ir a natación pues realizar en, en un gimnasio ir a correr pues a lo mejor una bici, en una elíptica en pues bueno o incluso hacer en lo que sería, hacer spinning o, o coger una o coger una bicicleta ya visteis que el entrenamiento cruzado es tan importante como como los entrenamientos de, de series o de o de tirada o de, o, de, o de tirada o de tirada larga porque aquí lo, lo que va a ser importante, igual que la, que la última vez, pues va a ser eh, escuchar el, ¿no? escucharse el cuerpo de, de cada uno y si un día vemos que estamos más cansados o si un día vemos que por la falta de, de actividad y no haber cogido ritmo en esas semanas necesitamos eh, descansar, pues bueno, tomamos eh, descanso, ese día no se, sale, no se sale a correr y se puede cambiar perfectamente por ir, por ir en bicicleta o hacer, eh, no, o, o hacer spinning. Luego durante la, las semanas eh, vais a ver que pues, bueno, vamos a combinar lo que serán ejercicios de, de intervalos, lo que vamos a hacer en, pues, bueno, en salidas a correr entre zona 1 y zona 2 a ritmos más lentos, intentar evitando la, esta, zona, esta, esta zona X. Luego haremos en salidas de tiradas largas, pues terminando con lo que serían en pues, sprints realizar un par de sprints al final de la, de la tirada larga de forma que vamos a activar un poco la, la circulación y un poco los, eh, los, los músculos. El, la idea es que intentar que no sea en todos los días simplemente en salir de, de forma lenta e ir alternando pues, eh, con sesiones tipo, tipo Farlek, con sesiones de las tiradas largas de hacer en simulaciones de intervalos mixtos, pues bueno, cierto tiempo un poquito más rápido cierto tiempo ir un poco más un poco más lento, pues bueno, iremos en, variando un poco para que sea un poco más, más ameno y que no se convierta simplemente en correr de, de, de forma lenta. Luego la otra parte importante sería, en para, ahora para, para el principio, pues bueno, en definir eh, ¿no? esta escala de, de intensidades, esta escala de, la, de las siete zonas, pues bueno, pues cómo cada uno en poder en definirlas y cada uno cómo poder, cómo, cómo poder en medirlas. Bueno, para determinar estas esta zonas de intensidad y poder eh, adaptarlo al, al plan de, de entrenamiento pues se podría resumir básicamente en tres formas de medir esta, estas intensidades. ¿no? Esta zona 1, esta zona 2, esta zona 3 que, que, que está hablando. La forma de definirlo pues podría ser por, por ritmo, por frecuencia cardíaca o por, o por potencia entonces voy a intentar explicar las, eh, las ventajas de, de cada uno de estos tres, eh, tres tipos de, para adaptarlo pues cogiendo un, un símil de el eh, funcionamiento de, 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 de un coche así a, de, de inicio pues bueno el, las ventajas de, de, de cada una de estas de, de métricas pues al principio sería que por ejemplo la potencia es el no es una variable que es resultado es una variable que es, resultado, ¿no? es, una variable que es en consecuencia de, de la velocidad a, las que estamos, a la que estamos yendo, al igual que, que el ritmo. ¿no? El ritmo también es el resultado de, de esta velocidad que estamos, que estamos yendo, mientras que la frecuencia cardíaca es un, es, es un indicador. La frecuencia cardíaca es un, cómo nos encontramos, cómo se encuentra el, el cuerpo para ir a esa, a esa velocidad. A modo de, de ejemplo, eh, si, si fuéramos un, como un coche, ¿no? como, como un coche de, de gran potencia, eh, pues bueno, lo que podemos hacer es que, que la potencia sería como los, los, los caballos del, del coche, ¿no? la fuerza que tiene, que tiene, ese, que tiene ese coche, ¿no? que sería la, la salida, la salida que, que tiene y sería como una idea del, del trabajo que estamos eh, realizando independientemente del, del terreno. Entonces si, si estamos subiendo una, una pendiente, pues el, eh, nuestro motor, nuestro coche debería ejercer más, más fuerza y por tanto tendría que desarrollar más, más potencia para aguantar ese, ese ritmo. De forma que, el, que la potencia es un ¿no? es un indicador que es eh, que reacciona, en, como, ya, como ya conocéis, ¿no? es que tenéis el street, de forma inmediata al esfuerzo que estamos que estamos realizando. Por otro lado, realizar estos planes de entrenamiento en base a ritmo pues también sería un indicador de, de la velocidad, ¿no? un indicador del, del resultado que estamos realizando, ¿no? del, del esfuerzo que estaríamos eh, realizando. Entonces también sería en, ventajoso. Y un tercer indicador en este caso sería el, ¿no? las pulsaciones, ¿no? que sería el típico indicador que aparecen en estos planes de, de entrenamiento. Y realmente a mí es el que menos, el que menos me gusta. ¿Por qué? Si cogiéramos el símil del, del coche, del, el, la frecuencia cardíaca sería como la temperatura del, del motor. Entonces la temperatura del, del motor pues indicaría en cómo, cómo se encuentra el coche, cómo nos encontramos nosotros. Eh, pues ese día si hemos eh, descansado bien, si hemos descansado mal. O incluso en cómo sería frente, frente al, ¿no? si es un día caluroso o, o no. Por ejemplo, así durante un. Durante una subida a una, una montaña, o estamos subiendo una, una pendiente. La potencia sería alta, porque estaríamos es, esforzándonos. El ritmo podría ser bajo, con lo cual nos podría pensar que estamos es en una zona que no toca. Obvio, y la, la frecuencia cardíaca, pues bueno, sería posiblemente alta. Y esa temperatura del motor sería, sería alta, porque estamos realizando un esfuerzo en, elevado. Por otro, lado, por otro lado, si entrenamos en días calurosos o si no hemos descansado de, de forma correcta, eh, nuestra frecuencia cardíaca podría ser alta, incluso a ritmos en muy, muy, muy bajos. Por este motivo, ¿no? El la subida a, la, ¿no? a una pendiente, en que la potencia representaría de forma mejor potencias altas frente al ritmo, o bien en un día caluroso, que la frecuencia cardíaca, o si hemos descansado mal, eh, sería muy alta frente a ritmos lentos, la potencia se considera que es el mejor indicador para realizar este tipo de entrenamiento, seguido del, del ritmo. Mientras que, mientras que la frecuencia cardíaca pues lo usaremos como un indicador en secundario para ver que todo funciona de, 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 forma, correcta, de forma correcta. Entonces, bueno, lo primero sería definir en cuáles serían estos umbrales a la hora luego de cuando estemos en cada una de las zonas. Que sería un porcentaje de, este, de estos ritmos, saber en cuánto en cuanto estamos trabajando. Frente a la potencia, pues bueno, la, la forma más fácil de, de saber cuál es nuestra potencia umbral, pues es el valor en, que nos dan desde, desde Street. Entonces, en este, en, en este caso sería muy, muy fácil pues saber el, el ritmo en poten, el, no, el ritmo, el ritmo crítico en que nos estaríamos trabajando. A partir de ese, de ese valor crítico pues La zona 1 pues nos moveríamos por valores entre un 50% y un 76% de este, de este valor crítico. La zona 2 la trabajaremos entre un 76% y un 88% de este valor de este valor crítico. Y la, el rango que intentaremos evitar pues será la zona X, que serán aquellos valores entre un 88% y un 94%. Estas zonas de, de potencia pues serán las que las que evitaremos posteriormente la zona 3 la que había comentado que era cerca del, del tempo run pues se movería entre un 94 y un 100% de, de la potencia crítica y luego evitaríamos la siguiente que sería la, esta zona Y que es un poco por encima de la potencia crítica que nos moveríamos entre un 100 y 103% intentaríamos evitar esta, esa zona y pasar directamente a la zona 4 y 5 que sería por encima de ese 103% de, de igual forma pues lo trabajaríamos para, para, para el ritmo. En este caso, lo primero que hay que, que saber es el, cuál es nuestro, nuestro ritmo, nuestro ritmo eh, crítico, a partir del cual pues, eh, poder eh, aplicar los porcentajes. Si trabajáis con training peaks o si trabajáis con, con Garmin, con Garmin Connect realmente el ritmo de, del umbral de, el ritmo umbral, del ritmo del umbral de lactato pues realmente sale, eh, aparece por en la aplicación. Entonces, eh, sería muy fácil eh, ese valor de, de ritmo que, que os dé, pues aplicar los porcentuales que, que os he indicado para saber cuál es cada una de, de las zonas. Por ejemplo, si realizáis un 10.000 sobre unos 50, 50 minutos, vuestro ritmo umbral pues estaría alrededor de, de 4 minutos 56 segundos. Si hacéis vuestros eh, 10.000, más o menos en una, en una hora, pues nuestro ritmo umbral estaría sobre los 5 minutos 55 segundos. A partir de ese, de ese valor, pues ya, la, por ejemplo, la zona 2 se definiría sobre un, entre un 76 y un 87% de este ritmo, que sería movernos pues, bueno, en ritmos entre 6 minutos 45 a 7 minutos en 47. Pues esto van a ser en los eh, umbrales que vamos a trabajar para, eh, para conocer para aquellos de, de vosotros que a lo mejor o no conocéis la no sabéis ver el valor del ¿no? en Garmin Connect o no tenéis el en Training Peaks una forma muy sencilla de saber cuál es vuestro ritmo vuestro ritmo umbral pues es realizar una, una prueba de, de de ritmo umbral esta prueba sería en, muy fácil de, de realizar y constaría de realizar primero un calentamiento de sobre, sobre unos 15 minutos a un trote muy, muy, muy suave para luego eh, posteriormente correr durante media hora al máximo ritmo máximo ritmo posible que podemos eh, mantener. La idea sería que ese ritmo fuera en lo más constante posible. No empezar muy fuerte para luego en eh, terminar en mucho más lento. Pues intentar coger una, una velocidad en que, no, en que nos permita eh, mantener un ritmo en eh, constante. Pues bueno, el ritmo promedio durante esos 30, 30 minutos pues sería lo que sería nuestro en ritmo umbral. Entonces, si no conocéis la, la medida, o bien eh, por haber estado parado durante el verano o durante estas últimas semanas que no habéis podido entrenar, una forma sencilla de saber vuestro ritmo umbral pues sería realizar esta prueba de, de, de media hora. Entonces, el, lo primero que haríamos pues sería durante, durante esta semana. En, si, estáis pues, pues, si estáis interesados en realizar este, este entrenamiento, pues definir lo que serían estas, estas zonas. En aquellos que vayáis a ir por ritmo y no tengáis el dato a partir de, de haber realizado un 10.000 o, o haber en realizado una carrera, una carrera más larga, eh, sería realizar esta prueba de, de media hora de forma en que sepáis cuál es vuestro en ritmo en ¿no? vuestro ritmo, ritmo umbral para poder luego aplicar los porcentuales que, que toca. Y aquellos que trabajéis por, por potencia, eh, pues sería directamente coger el valor de que os da el potenciómetro de, de Street para poder aplicar en pues, los distintos en, porcentajes. Y con esto, pues bueno, ya, ya empezaremos. Ya que la, la semana que viene, pues ya nos empe ya empezamos en, con una semana completita en que, el, por ejemplo, lo que sería... Si cuento un poquito por, por encima lo que, lo que realizaremos. Por ejemplo, el lunes lo que sería en planeado pues sería hacer primero unos 5 eh, unos minutos en una zona 1, que estaría por debajo de este 76% en mi caso de, de la potencia de la potencia umbral. Posteriormente re empezaremos realizando en 35 minutos en, en, en esta zona 2, entre un 76 y un 88% de la, zona, de la zona umbral, para terminar en, con 5 minutos más, en una, en una zona 1 el martes en este, en este plan vamos a volver a salir a, a correr entonces este plan está muy enfocado pues bueno, a ¿no? Son los, los runners que parece bueno, es que no queremos descansar ningún día y nos, gusta, y nos gusta entrenar entonces el martes en este caso sería algo parecido pues en este caso es lo que realizaremos en serán un poquito más, más, más escalonado pues vamos a hacer 5 minutos en zona 1 Media hora en, en, zona, en zona 2 y luego terminar en 12 minutos en, en zona 3. Un poquito terminando un poquito más, más fuerte para ir cogiendo pues, un poco más de, de velocidad. Con la idea de evitar esa zona, esa zona X que iría entre un 88% y un 94% de la, potencia, de, la potencia, de la potencia umbral. El miércoles realizaremos un entrenamiento en, en cruzado o bien spinning, o bien un deporte alternativo, o bien volver a repetir lo que hemos hecho el, el lunes. El jueves repetiríamos lo, lo mismo, el entrenamiento del de lunes, una en 35 minutos de forma muy suave en, en zona 2, para llegar eh, descansados al viernes, donde en este caso el viernes vamos a hacer lo que serían series. Vamos a hacer en series de, de dos minutos en zona 4, en zona con descansos en, en, en zona 1. Y en este caso pues intentaremos evitar pues, esta zona eh, Y, que es un poquito por encima de, de, de nuestra potencia umbral. Y ya finalmente llegaremos al domingo, donde tendremos nuestra primera tirada, tirada larga. En este caso son lo, lo que vamos a hacer son en, diez, en total 12, 12 kilómetros, a, a ritmo lento con lo cual eh, ya estaremos empezando lo que sería la primera semana de este plan de entrenamiento de una, de una media maratón, pues habiendo realizado pues alrededor de en, al final alrededor de un TSS, según Training Peaks me marca de 369 puntos, con lo cual ya empiezan a ser en valores altos, ya van a empezar haciendo valores de, de esfuerzos un poquito más más alto, creo que estamos acostumbrados a realizar estas estas semanas porque no olvidéis, eh, chicos, que lo que queremos parar es una, una media maratón. Y una media maratón pues, va a implicar pues, esfuerzo y sacrificio. Espero que esta primera introducción os haya, os haya gustado. Eh, seguiré realizando el plan, como hicimos la otra vez, a través de, ¿no? del grupo de Telegram y a través de, de, de Instagram. Y la, y la idea es dejarlo colgado este fin de semana en la plataforma Training Peaks, por si alguno de vosotros se lo quiere descargar y que le aparezca en el. En su calendario, de forma que se pueda sincronizar de forma, de forma fácil y que no esté pendiente de, de cargarlo manualmente o, o de mirarlo a través de Instagram. Así que os reto, yo lo voy a realizar, seré, seré el primero. Luego analizaré que efectivamente en las gráficas de, de Training Peaks nos vamos a mover sobre un 80% en estos ritmos, ritmos bajos y veremos de aquí en tres meses. Sí, nos va a permitir a todos pues, mejorar nuestras, nuestras, nuestras marcas. Yo el domingo pasado hice una media en una hora 47 y minutos y será el punto de partida para ver si mejoro esa, esa marca. Así que os espero a todos el, el lunes. Eh, al final de semana volver a grabar para daros más detalle de cómo irá esta, esta semana. Y nos vemos y nos escuchamos esta, esta semana. Me despido. Hasta luego.